0: 您好，欢迎收听《环球声游记》装游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。啊，本期是食物旅行系列的第三集《麦子的旅行》，前两集分别是玉米的旅行和鸡的旅行。呃，那我做这个系列的基本思路是沿着这些人类史上最重要的食物的传播过程，然后再结合我在各地旅行的见闻，用食物来切入旅行目的地，以此呢来传递一些我觉得值得传递的信息。哎，但是从收听率来看，这两期比较惨了，看来大家还是喜欢以往的就某一个目的地来聊的内容。其实我也说不好是什么原因，也懒得去分析。呃，因为最起码到目前为止，我做壮游者这个播客还是挺佛系的，有缘人自会相见。嗯，我也想吸引和我同频率的人一起玩。那以前参加过壮游者线下活动的老听众可能有这个感受，当初到现场前可能就以为是个普通的旅行分享会，聊聊吃喝玩乐啊，美景啊，美食啊。但是到了现场听完之后才一拍大腿，我操，原来你们分享的是这个路数。当然会，有的人会喜欢就留下来的，有的人不喜欢的就离开了，没有问题，因为旅行的方式呢有很多种。你在沙滩上一躺，好吃好喝好伺候着，那这是旅行；那带着求知的动力在旅行中去发现世界的参差之美，这也是旅行啊、呃，是开启个人智慧的一扇门。所以呢，转游者更倾向于分享这种旅行。当然，这种旅行要花费的成本就更多了。除了金钱之外，你还要付出学习、思考和呃传播的成本。但是就我个人来说，得到的快感和收获也是远远超越普通旅行的。所以，好吧，如果你喜欢《转播者》的内容，就请在喜马拉雅 FM、公众号或者是苹果播客的评论栏里给我留言，让我知道你的想法、建议和期待。呃、也让我知道这个世界上我们都不是孤独的人。那就直接进入今天的内容吧。麦子的旅行，呃，小麦是世界上三大谷物之一，在世界各地就广泛种植。那小麦磨成面粉后，可以制作成馒头啊、面条啊、烤成大饼这些我们中国人最熟悉的食物；而在西方呢，则成为烤制的面包、意大利面等。我最早感兴趣就是为什么小麦从西亚的新月沃地出现以后，往西则成为面包和意大利面。往东则成为了馒头和面条，所以我就看了很多的资料啊，以及一些纪录片，再结合我自己的旅行发现，最终就有了这期节目。好吧，咱们就直接开始吧，还是先从我的老家讲起吧，因为我老家是河南嘛，在第一期就讲过。那河南同时也是中国最大的小麦种植区，每年的五月底六月初是新麦收割的时候。啊，也就是说，每年新卖下来，就意味着有好吃的白面了。现在白面当然是太普通了，但是你要知道，在七十年代末和八十年代初的农村，能顿顿吃到白面，那代表你家里已经提前进入共产主义了。那什么是共产主义呢？那个时候的人对共产主义的想象是，楼上楼下电灯电话，啊，顿顿都能吃到牛肉炖土豆，这都是来自前苏联的一些观点。但当时的大多数人，他是舍不得顿顿吃白面馍的，以及白面面条的，要往里边掺一些豆面呀、啊，或者玉米面呀、啊、什么的，这样才能细水长流。但是只有每年的收割季，一般都会放开吃上那么一两天。所以芯片它也好吃，又甜又香，特别是刚蒸出来的白面馍，你一打开热气腾腾的大蒸笼那些馍，啊、呃，对了，我们都是把馒头叫馍的。有的也叫馍馍，可能在北方都这样叫，南方呢就叫做馒头，是吧？那说回我家刚蒸出来的馍，那真的是亭亭玉立，一个个看着都跟那些下凡的仙女儿一样，因为它热气腾腾，带仙气儿，特别的诱人，吃起来也很好吃。新面是又鲜又甜的那种，你能吃到那种小麦的清香啊。我妈有时候还会给我一点白糖，你知道我小时候白糖也很珍贵啊，然后你就拿着新蒸出来的馒头。蘸着白糖吃，那感觉不光是共产主义来了，我觉得是神仙皇帝也不过如此。呃，我在玉米那一集也说了，馍菜汤是我们河南西部老家农村餐桌上的标准配备，就是馒头稀饭和下饭菜，那真是从小吃到大，到现在也是如此。只不过现在很少人再去吃杂面、黑面或者玉米面了，吃这些反倒成为调剂胃口、改善生活。还是那句话，什么东西吃多了都腻，特别是你必须得天天吃、顿顿吃、平常吃，过年你还得吃。呃，我记得唯一和馍不一样的就是各种烙饼，特别是那些猪油烙饼，啊、呃，它可以改善生活，非常香啊，算是打牙祭。那饼子后头我会单独说。我是说我小时候其实是没有见过面包的，就真的就是没有见过。我记得我对面包最初的印象都是来自于电影。我记得上影场抑制过一部前苏联电影，叫做《列宁在1918我小的时候会看的。那列宁同志的警卫员叫瓦西里，他和妻子互相让一个面包。那瓦西里就表现出了大无畏的革命主义精神，他就坚定的将面包让给他的妻子，然后说：“面包会有的，牛奶会有的，一切都会有的。”我现在记不清楚，应该还是用那种译制腔说的：“哦，我的亲爱的，面包会有的，牛奶会有的。”一切都会有的，哎，可能是这样啊。嗯，你要知道，面包对小时候的我来说是特别的疑惑又向往。什么他妈是面包？你看这外国人吃的东西一定会比馍好吃吧？后来我记得到了八十年代中期，再往后一点吧，百货商店和副食品店里边才有糕点卖，才见到了面包。但只有过年时或者别人来家里走动送礼的时候，才可能会有。嗯，面包太好吃了，表面是烤的焦黄的，跟馒头完全不一样，里面是松软的，而且最诱惑的是它很甜，太好吃了。所以一直到我二十来岁到北京，进入了大城市啊，所以满是面包店，你想吃也能吃得上了，但依然对面包的兴趣是不减的，一直到现在都是。不过现在是处于健康和保持体型的原因，得千方百计控制自己吃碳水化合物的量，还有就是不碰糖。也就是说，小时候吃的最多也最爱吃的馍和糖，现在是控制自己能不碰就不碰。哎，真的是天道好轮回。嗯，现在也是偶尔选一下自己喜欢的原味的面包吃，而且基本上是不怎么吃馒头，除非是回老家陪爸妈吃饭的时候才会吃一点馒头。另外，我必须得承认啊，面包在我心里的形象它是洋气的，而馒头是土的。嗯，咱们就说在街上看到的面包店嘛，几乎所有的面包店都有装潢，对吧？窗明几净，面包就像艺术品一样陈列在啊玻璃柜或者货架上。但是你再看看馒头店，我小时候街上的馒头店看着都是。脏兮兮的，而且刚蒸出来的馒头呢，它为了保温，就用一床被子给盖上。你你要几个馒头，那店家就直接拿手给你抓几个。我看现在有些菜市场里边卖馒头的环境也没有怎么变。嗯，当然我得承认这是刻板印象啊。面包在我国市场上它的定义就是西式食物，要洋气，这是它的一个营销策略。而馒头呢是本土食物，没有必要张扬，保持朴素就行了。你要是造一个网红馒头，没准还会有人说你装逼。我去外国，比如中东的约旦的，啊，北非的埃及啊，欧洲的西班牙、葡萄牙，拉美的墨西哥呀，包括阿根廷啊等等，啊，我去一些乡村，甚至是城市里边的面包店，如果类比一下，也和我印象中的那些馒头店是一样的，不会用店面装潢为卖点，而就是非常的其貌不扬。那你排除营销的这个因素，其实这些店最重要的就是靠口碑以及。口味而生存的，嗯，好，那我就先聊聊馒头和面包。再说他们之前，咱们得先弄清楚小麦是怎么来的。敲黑板啊，知识点。首先，小麦的原产地就在新月沃地。新月沃地在哪儿呢？如果你手边有世界地图，就打开来看，在亚洲的最西边，也就在地中海的东边那一带，有一条。弧形的狭长的地带，它的形状就像一弯月亮一样，所以被称为新月沃土。这一带的土地非常的肥沃，它大概包含今天的以色列以及约旦河的西岸、黎巴嫩、约旦、啊、叙利亚、土耳其和伊拉克的东南部，还有就是埃及的东北部，大概就这些地方。嗯、呃，大约在一万三千年之前呢，当时还是狩猎者的先人们就开始收集和种植野生的小麦。然后才慢慢筛选和培育成为被驯化的小麦。到公元前 7,000 年呢，在新月沃地已经广泛栽培小麦了。随后就往西往东开始传播。往西呢，比如在希腊、西班牙、外高加索地区、埃及都先后种植小麦。那往东、啊，大概是公元前 3,000 年左右，中国就开始种植小麦了。最有可能的传播方向是在青藏高原以北，从哈萨克斯坦东部出发。经过天山南北、河西走廊、陇东而进入到黄土高原的西部，最后进入到黄河中下游地区，然后呢，逐渐扩展到长江以南各地，然后才传入到朝鲜、日本。那从公元15世纪至17世纪间的欧洲殖民者将小麦传播至美洲，到了18世纪，小麦就传播到大洋洲，至此呢。麦子的环球旅行就完成了。你看，我大概用了两分钟，但麦子的这一次旅行用了上万年。好，那就呼应一下前头我那个问题：小麦为什么到了西方都是烤着的面包，而到了东方，特别是黄河中下游地区就成了蒸制的馒头呢？首先是工具，在中国商代的时候就出现了陶甗这种厨具，这个“甗”字儿非常难写啊。呃，主要这个陶冶就是用来真实的。在1975年，河南的三门峡出土了一个陶冶，你就可以把它想象成一个能站起来的葫芦。啊、呃，你就能看到这个葫芦的下头是三条腿，分为上下两部分。那葫芦的下半部分呢，就叫做鬲，可以盛水和煮水。那葫芦的上半部分呢，叫做赠，就相当于现代蒸锅里边的笼屉了。甑的底部大概就是个网眼状，所以你可以在上面放置食物。那把栗里边的水烧开呢，蒸汽就往上面走，把放在甑底的食物给蒸熟了。那我们都知道，在小麦出现之前的中国是个稻米社会，可以说是中国人蒸熟了世界上第一碗米饭。但是小麦来了后呢，你你可以想象一下，一个厨师拿到了新的食材，你就得设计如何去做它，对吗？那即便在小麦的原产地，最早人们可能就是直接煮成粥吃，因为这是最容易想到也最容易做的。你只要想办法把小麦外头那个硬壳给弄掉就行了。所以在最早啊，发现小麦的人很可能是用两块手掌大小的石板把麦壳给搓掉的。直到现在，我们老家还有一种吃法，主要就是在麦收季节，也就是在夏初，你的新麦刚出来晾干以后，你去找个磨坊，用机器把麦子壳给打掉。剩下的完整的小麦粒，你就拿回家煮粥就好了。但这个煮的要时间长一点，比如像你中午煮上，换成那种小火就放在炉火上，到了晚上你回家吃饭刚好煮好。呃，那这种东西在我们那儿叫做麦仁，特别好吃，你把麦子的清香就完全的保留下来。了。其实西方人早餐吃的麦片，严格来说也是这种麦仁，就是经过加工把脱壳的小麦压成了片状，但是吃起来肯定就没有新鲜小麦的味道了。好，麦子可以煮粥，那还能不能做成别的呢？那从战国到汉代，石磨这种工具就慢慢出现了，这是一种重要的工具，意味着你能够把麦子给高效的磨成面粉了。有了面粉呢，你把它捏成圆形的团，直接用陶眼去蒸，这不就是馒头吗？同样，你有了面粉和成面，再用手搓成一条一条的，这不就是面条吗？所以，有了石磨和陶眼，出现馒头和面条这种形态的食物。看起来都是顺理成章的事儿。呃，对了，还有一点就是小麦的品种，在中国栽培的小麦品种大多都属于中筋小麦，这种小麦生产出来的面粉就适合蒸食以及烙烤大饼等；而在欧洲生产的小麦呢，多是强筋小麦，它就特别适合烤制面包。那在小麦往东旅行前呢，也同时往西方出发了，还是看地图啊。从新月沃地传入北非的埃及就很容易了，因为地理上它是挨着的。那么埃及呢，就是联系着此地和欧洲的重要驿站。至今在撒哈拉沙漠里边的人还是会使用手推的石磨来磨面粉，而古代的埃及人呢，就将生面团用手拍成圆形，埋在那个炉灰里边，面团就会慢慢的烤至膨胀。但那个时候是没有酵母的。嗯，所以这个面团是没有发酵过的，所以呢，这些面包都只能是扁平的，它烤出来就是这种形状，不像现在都是鼓鼓的。那这就是人类最早的面包，也就是扁面包。而这种面包呢，就慢慢的传入到古罗马。之前古罗马人料理小麦啊，就是一直用小麦制作麦片粥，估计就是跟我们老家吃的麦仁是一模一样的。但这种扁面包来了以后呢，古罗马人就说。这可真是好东西，比我们单独吃麦人好太多了。立即就把面包视为文明生活的象征。所以现在，如果你去庞贝的遗址参观，还可以看到有30多处面包房，有巨大的磨室，而且古罗马人发明了砖炉，也就是烤东西用的窑。那这种窑的肚子里呢，一次可以烤制80个面包，这让面包的烤制工艺呢有了一个巨大的提升。那一直到了公元前三千年，埃及人才掌握了生面发酵技术，然后再烤制面包，烤面包的技术就再上一步，也差不多就是在那个时候，中国才开始种植小麦。所以啊，你看，无论是东方还是西方，都是新工具的出现催生了新的美食形态。那接下来就聊一聊面包，就先从埃及开始。我在2013年呢去过一次埃及，那一年埃及发生了一件大事就是埃及人推翻了埃及历史上第一任的民选总统穆尔西，那支持派和反对派都闹得很凶，所以我到开罗的第一天呢，政府是刚刚解除宵禁，因为埃及的经济形势一直很不好，所以那一次革命呢又让支柱产业旅游业大受打击，老百姓就更没钱了，所以街上的物价很低，一直到现在开罗的。那埃及的消费都很低。我举个例子啊，我住的青年旅馆， 35块钱人民币，你就可以在一个多人间里边睡一张舒服的床，而且还包早餐。通常就是一杯红茶，一个煮鸡蛋，然后就是烤面包。我们在早餐吃的这种面包其实有点像大饼子。那关于饼咱后头聊啊，这种面包就是扁平的，但都是新烤出来的，口感很好。你再喝杯阿拉伯红茶，吃个鸡蛋，刚好。那在楼下呢是一个建材市场，街口就是几家面包店。那这种面包店就完全没有像我们国内这种处于营销目的那种面包店的装潢啊，都是非常普通的临街店铺，啊、呃，面包看起来也没有那么多花样，普朴素素的烤面包，就有点像我们国内菜市场的那些啊、呃、蒸馒头那些店。但吃起来都还不赖，都是当地老百姓去消费。我在上一期鸡的旅行中也提到，在开罗有一种炒鸡杂夹馍。好，我们就。重点聊聊这个馍，其实它严格来说是面包的一种，在阿拉伯语里边叫做艾什，有中国人把它翻译成埃什，我觉得这非常的信达雅，因为在阿拉伯语里边，艾什就是过日子的意思，所以你就知道这种面包对普通埃及人来说多么重要，它的重要程度可能就相当于馍对我们老家人的那样子。那这种爱什就是通过炉窑烤制的，用木板把饼皮放到炉子里边，过一会儿饼皮就鼓起来了。你在开罗的大街小巷经常会看见这种送面包的小贩，他们会骑着自行车或者摩托车，头上顶一个巨大的箩筐，箩筐里边都是这种满满的都是这种埃食。但是这种埃食看来，它并不太会引起人的食欲。它什么样子呢？嗯，就是普普通通的一个椭圆的饼子。饼皮呢是高高鼓起，中间是空的，跟气球一样。而且这种面包烤制的时候，不光是面粉，还要加入一些麸皮，所以成品看起来也不是那种烤的金黄的色彩，而是有点像空气污染后的金字塔那边的那一带的沙漠一样，一片土黄色。那鼓起来的饼皮怎么形容呢？就有点像非洲孩子因为消化不良和营养匮乏而鼓起的大肚子，所以看起来就让人没有食欲。吃起来呢，如果是新鲜出炉的，会有炉火和面粉的香味；但只要一放凉呢，味道就差远了。而且里边还有麸皮嘛，所以入口就很粗。但是它跟那个炒鸡杂还是很搭配的，因为炒鸡杂里边有油水，埃及呢又有点寡淡，就可以中和油腻和咸味，比较解腻。但是在埃及呢，大约有百分之四十五的人口每天只有两美元的生活费，大概也就合人民币不到十五块钱。据说很多穷人只是花几毛钱去买一个爱氏，然后再啃一两根黄瓜或吃个水果、喝点凉水，就是一顿饭了。啊，这种爱氏非常的便宜，大概就是几毛钱一个。我说的是人民币啊。正是因为便宜，而且是老百姓的日常食物，所以埃及人把它说成是过日子就能见到它的重要性了。但是埃及人的日子不好过。失业率是居高不下，政府呢是腐败非常严重，交通也很拥堵，婚姻成本也很昂贵，就连食品也在涨价。但是只有一个除外，就是 a s h 这种食物是不能涨价的。埃及是世界上面包和小麦进口量最大的国家，尼罗河流域的小麦远远不够烤制出埃及人每天使用的面包，所以政府每年要花费35亿美元来补贴 a s h。实际上，这种补贴呢，从二十世纪的六十年代就开始了，目的呢就是让市场上的 a 埃氏能够稳定在一个低点的价位上，因为这种廉价面包被认为是八千万埃及人的人权，面包自由和正义是埃及半个世纪以来民众的呼声和社会动荡的起源，而埃及政府也会发现，如果埃及人吃不上埃氏，他们就会冲上街头，所以呢，这种面包是埃及维护社会稳定的重要因素。当然，埃及的麻烦可能并不只是让老百姓有爱吃,吃就能完全解决的，但这不是今天的话题范围，以后我们有机会再聊。然后咱们就再跨入欧洲。其实我想了很长时间啊，不知道讲欧洲的时候要讲一点，讲点什么关于面包的，因为只是聊面包的种类和口味呢，我也不是专门做食物研究的，而且口味这个东西非常的私人化，你没有办法用统一的标准去衡量。所以我就聊一个我最强烈的印象吧，那就是我去过的欧洲的国家啊，大部分都在中欧、西欧和南欧啊，像德国呀、希腊呀、法国、意大利呀、西班牙，你只要进一个馆子里边吃饭，都会给你上一盘子面包。嗯，这就跟咱们在中国，你坐下后会给你上点瓜子儿，还有小菜什么。对，韩国菜也是上去先给你上几碟子小菜，就让你先占着嘴，慢慢等。但是在这些欧洲国家呢，全给你上面包。我最早特别没有出息，因为我不知道这些面包是不是要收钱的，我也没点啊，怎么就给上来了？所以不敢吃。后来想了想，琢磨琢磨其中的逻辑，我没点你就给我上，那这肯定是免费赠送啊，所以就大胆的吃起来。嗯，在欧洲很多时候我都是住 Airbnb， 就是住到别人的家里边，所以也能看到普通人家的餐桌是什么样的。这么说吧。几乎一日三餐，餐桌上总是要摆着面包，啊，最有意思的是在法国普罗旺斯地区的一个尼姆，也一个叫尼姆的小城。那我的房东呢是一对同性伴侣，特别的友善，啊，其中有一个是房产中介，有一个是高中的老师，特别的友善。所以为了回报他们呢，我们就做了一顿中式的炒面来当做晚餐。那面条用的是意大利面 spaghetti， 后面咱们会再聊面条啊。总之呢，那天晚上就吃炒面。这俩人非常的讲究，铺上了桌布、餐巾，所有的餐具都是锃光瓦亮的，还开了红酒。但是呢，还摆上了一盘子面包。你说吃面条你还放什么面包呢？所以我就问了关于面包的问题。首先是饭店给上的面包。是不是免费的？然后他们告诉我说都是免费，你就尽情吃就行了。然后我的房东就问我，面包还有一个重要的功能，你知道是什么吗？我说不知道啊。然后我的房东就拿起一个面包，撕下来一块，就蘸着那个吃完的餐盘子里边剩下的汤汁，然后对我说，就是擦盘子用的。<笑>原来是干这个。后来我看了一本书，是法国人让罗伯尔皮特所著的，叫做《舌尖上的法国》。书里边是这样写的：说，从中世纪以降的几百年间，法国农民的主食就是面包。那最好的面包是用黑麦或者大麦，最常见的是混合面，再多少加点糠皮。那白面包啊，也就是小麦面粉所制的这种面包，算得上是一种非常讲究的食物，大部分农民一辈子都没有吃到过。那有一种黑色的圆形大面包，因为用不同的面粉或者发酵粉，它的质量是参差不齐的。但是它非常易于储存，可以存放一周甚至更长的时间，因此这种面包吃起来一般不太新鲜。不过问题不大，因为吃之前要蘸汤，这就是正宗的法国甚至全欧洲的吃法的一个来源了、啊。这下我就恍然大悟，欧洲人这种吃法就跟我们老家吃馒头然后蘸菜汤是一样的呀，物尽其用，毫不浪费。看来，世界人民在物质匮乏年代所产生的智慧和行为，即便是跨越大洲，也是出奇的一致。还有一次，就是在葡萄牙最南部的小城叫法鲁。那这次我是住在我在巴西旅行时认识的一对葡萄牙夫妇家里边，他们家里也是顿顿有面包。那有一次，女主人就跟我讲葡萄牙人对面包有多热爱的一个传统的段子。这个段子是这样的：就是一个人问另一个人，我这有一整只烤羊。你能一口气把它吃完吗？那另外一个人就说我当然能啊，只要你给我足够的一起吃的面包就行啊。所以你看，欧洲人是有多么热爱面包，然后他们又把这种对面包的热爱传到了曾经的殖民地美洲大陆上，无论是在北美还是在南美，嗯，南美大部分都讲西班牙语，啊，所以我必须得记住一个西语单词，叫做 pan， 这就是面包的意思。这样你去饭店吃饭才不会弄错。另外呢，阿根廷也有世界上最好的牛排，又非常的便宜，以至于我在阿根廷旅行的时候，几乎每天都要去吃一次牛排。但每次桌上都会给你上一盘子面包，吃完了再蘸点牛排汁，或者就是啊、呃、给你的青酱，太过瘾了。嗯，但是我发现啊，这种烤制面包的饮食文化，在东亚的日韩以及东南亚并不是很流行，虽然他们也有过被殖民史。嗯，最起码不是一个民间的普遍性的饮食风俗。但我个人的观察有一个例外，就是越南，因为这里曾经是法国殖民地，所以啊，以法国人对面包的热爱，肯定把这种饮食文化带到越南来。去过越南的朋友可能会发现，在河内啊，在胡志明这些城市里边的建筑有很多都是法式的小洋楼，饮食也一样具有混血的风格。在越南的大街小巷，经常会看到一种法棍三明治，就是长条面包啊，然后里边加上腌萝卜呀、啊、小黄瓜呀、啊、香菜啊、辣椒啊、鸡肉啊，当然里边夹的东西变化很多，嗯，也有可能是其他其他的食材，但是这种做法毫无疑问就是来自于法国。我记得我从惠安骑摩托车三十多公里到岘港，岘港就是当初美军登陆越南的第一站，也是一个旅行目的地。到了岘港后是饥渴难耐，然后就在街边看到了一个三明治的摊子，是一个老奶奶做的。当时我一口气吃了四个，就是我前头说的那个法式的长条面包夹上各种东西。而且我们是好几个人一起去的，大家一共吃了二十几个，每一个都得有巴掌长啊！所以老奶奶就高兴坏了，这一下就走了今天的一个大单呀、啊，连巷子的邻居都过来看热闹，就没见过一群跟逃难似的这种游客。老奶奶家人还特地从家里就搬了一些大桶的饮料，就跟咱们的凉茶似的，哎，但是它的主味道是竹子，有可能是就熬的竹叶茶，然后四个三明治再加上一些大缸凉茶，那种饱足感太爽了，嗯，差不多了吧？关于传统意义上的面包，差不多我要聊的就是这些，但是还有一种，我认为这也是一种面包，只是变种而已。从形状上来说呢，就是我们所说的大饼。在一些国家的旅行地区，你进饭店，店家会给你介绍这种东西要和 bread 一起吃。呃，这种 bread 上来的面包呢，就是大饼。哎，一提起大饼子，口水又是飞流直下三千尺。就在我老家，跟馒头相比啊，妈妈烙的大饼就更受欢迎了。因为烙饼子你要用油啊，一般我们会用那种猪油，太香了。会烙一些葱花饼啊、肉馅饼啊、野菜饼啊、死面饼啊、发面饼啊，花样太多了。所以至今的年俗还保留着二十三烙火烧这样的一个风俗，可见吃烙饼是一个大事在国外旅行，你馒头是吃不上，但是大饼是非常常见的。比如说，嗯，印度啊，常说自己的生活必需品是大饼、布料和众议院。民以食为天，所以大饼是排第一的。嗯，首先说一点。印度的飞饼在印度可没有，那是印度艺人在南洋，也就是在新加坡、马来西亚那一带，结合本地特点，在海外创造出来的。就像在海南，并没有海南鸡饭，而是被新加坡人发明的是一样的。那在穿行印度时呢，餐厅里最常见的大饼是恰帕提，这种大饼是用一种面粉制作的，这种面粉在印度的商店里边随处有售。你只要和好面，你也可以加盐，也可以不加。直接就用手把面团拍成圆饼状，然后就拍的要薄一点，然后就直接放到一个不加油的平底锅上去烤。烤熟后的 chapati 很薄，它是分两层的，中间鼓起，有点像前头我们讲那个 ash。嗯，然后你用手撕开那个新鲜的烤饼，蘸着那个香喷喷的咖喱吃。据说在马来西亚，这是一种非常流行的家庭的早餐，因为制作起来非常简单快捷。那在印度的餐厅，另一种常见的与咖喱菜肴相配的烤饼是 naan， 你翻译出来呢，其实就是馕了。简单来说就是馕，那 naan 呢要比那个卡帕 a 要大也厚一点，形状上看起来和新疆的馕差不多。哎，我是2017年去了一次新疆，在乌鲁木齐最爱看的就是街头巷尾的烤馕店。那看他们的烤馕，真的是一种艺术享受，而且有各种花纹。据说他们这种烤馕的那种炉子就叫做糖肚里，这种糖肚里就是来自于印度的。实际上，馕和馕的发音，就是馕的这个发音，就是来自于波斯语。这也是中亚和南亚的一个主要的食物之一。不仅是新疆和印度啊，在伊朗啊、阿富汗、啊、尼泊尔啊、孟加拉呀、啊，还有阿拉伯地区都有各式各样的馕。这些地区呢，我们都知道丝绸之路了，自古通商，在宗教上也有相似之处，所以饮食上自然会相互影响了。那我在伊朗啊、黎巴嫩啊、约旦啊和埃及这样的中东国家吃饭呢，饭店的司哲就会给你上先上一大份饼子，这份大饼是完全免费，你吃完就可以再给你添，无论你吃啥都是这样子。那我在德黑兰住的旅馆的楼下呢是一个大饼店，门口就悬挂了一张大饼，就以示我们今天烤的都是新鲜的。那这家店的大饼就是用类似于馕坑的那种烤窑烤制的。我去看了那个烤窑里边，就是烈火熊熊。店家也是用那种长饼的木签将饼皮放到那个烤窑内，不时的翻边，最后再将烤好的拿出来销售。另外一个非常啊非常，我觉得非常奇特的一个现象是在约旦佩特拉，佩特拉旁边的有一个叫做瓦迪木萨的这个小镇。你去参观佩特拉，一定会住在这个小镇的。我就见到了一个制作大饼的小型工厂，它是前店后厂的那种结构，大饼是在后面的厂，也就是房内去烤制的。然后它有一个马达带动的传送带，将那个大饼从屋内传送到屋外，大饼就从墙壁上的一个洞里边直接往下掉，所以你好像就看见了天上掉馅饼的这种美事就在你眼前发生了。那我还有一个发现，就是在欧洲和美洲啊，也有很多的大饼子。就是非常普通的饼子，比咱们的煎饼要厚。普通商店、超市里边有卖的，而且在一些阿拉伯商店里面会更多、更齐全。我认为原因就是因为移民和文化交融。那这种饼子呢，回去加热可以蘸酱料或者卷其他一些食物使用。对了，我在这儿要教大家一个非常简单的早餐制作方法，这是我在中美洲的危地马拉学的。那我的房东的妈妈呢，就用一张。超市买来的普通的面饼子放在平底锅，用小火去烤，它在锅里边是不加油的。然后这个饼子稍微热一点以后，它会往里边放一块芝士，就是那种硬的那种芝士。然后把那个饼子的边呢，像包饺子一样把它捏在一起。那个芝士僵化未化时，这个东西就成了，这个早餐就成了。你就拿出来放在盘子里边吃，非常的好吃。那、呃、我不知道它的名字，所以我就给它取了个名字，叫做。危地马拉饺子。后来在欧洲旅行，我就用这种方法去做早餐，因为原料都非常容易买到嘛，普通的饼子和芝士，又方便又好吃。好，从小麦到面粉到面包到大饼子，接下来就是重头戏了——面条，面条，面条，面条！我要吃面条。嘿嘿，为什么这么激动？那是因为我实在是太爱吃面条了，从小吃到大。从国内吃到国外，而且但凡饥寒交迫时，最想吃的也就是脑子里边第一个想到的食物就是面条，而且最好是一碗热腾腾的汤面，连面带汤稀里糊涂的一口气吃完。啊，那这吃面条的爱好真的就是从小培养出来的。你知道和馒头、馍相比呢，面条是最容易做出差异化和多样化的。无论是汤面还是打卤面还是炒面，你只需要把菜码做一点变化。那做出来面条风味就千变万化了。据说咱们中国的面条从形状、口味、做法、食材等等去划分，大概有 1,200 多种。这样聊这个呢打不住，咱还是按惯常的手法聊吧。那根据目前的考古发现呢，世界上最早的面条发现在新疆火焰山这个地方，大约是在 2,500 年前。而在 1,500 年之后，面条才出现在丝绸之路的另一端欧洲。所以呢，有一种说法是，丝绸之路其实就是用面条串起来的“面条之路”。那新疆火焰山的面条是哪来的呢？那大约在 2,500 年前，那一批高加索的游牧民，他们原本就生长在乌克兰和欧亚大陆的平原地区，然后他们开始向中亚地区四处游荡，去寻找草场。而新疆火焰山这边呢，以前是有河流和绿地的，所以这批人就定居下来。他们也带来了新月沃地的小麦，而当时整个东亚地区，包括中国人都是吃稻米的，但这一批人就开始吃小麦和肉。他们用最原始的磨石来磨面，用面粉制作面条。那根据出土的面条来判断呢，当时的面条非常的短，外表很粗糙，所以是当时的牧棉用手搓一条条就搓出来的，更像现在的新疆拉条子。而现在的新疆拉条子也不用刀切啊。而且一直到现在，中央的几个斯坦国都还有吃类似拉条子这种食物的传统。对了，我必须得说一下我在新疆吃到的最难忘的一次饭，那是我们去和木一个边境的地方，出来以后呢，就在公路旁边看到了一个转场的一个牧民的家里边，他们扎了几个帐篷。我想。就这样就在他们这儿住一晚上也不错，所以就随便去问了一下，人家说可以住啊，一晚上一个小帐篷就两百块钱，我们就几个人刚好也很合适，所以我们就在这住。然后人家问我们，你们要不要吃一点羊肉啊？然后他们就是下面就是有他们牧羊的地方，就沿着整个草场一直往下面走，都是他们牧羊的地方。在最下面是一个河流，景色非常的美。我们就要了一只羊，当天晚上就是现宰的羊。然后他们做了一种叫做纳仁的这个食物，这种食物呢，呃，其实就是煮羊肉，然后煮羊肉里边再加上一些皮牙子，也就是洋葱，然后再放上土豆，出来以后呢，在里边会再煮一些那种有点像皮带面这样的东西，把你盛到一个大盘子里边，你可以拿那个小刀子去啊、呃、割出来这个羊肉来吃，你也可以用手去抓，非常非常的好吃，调料很少，但是非常的好吃。好，那接下来继续说面条的传播啊。到了公元139年，张骞出使西域，这就是丝绸之路的开端。这段历史我们中国人都很熟悉了。那中国的汉人呢，就开始向西边去迁徙，到新疆地区定居。那这条路打通之后呢，面条这种食物形式就开始慢慢的进入到中原地区了。至于面条走向东亚和东南亚的路径，跟小麦进入这些地方的路径是一样的。所以本期我就不讲日本，也是重要的一个面条产面条的地方了。那在去年五月份呢，线下分享中，啊潘老师分享一个昭和平成拉面心中。那期非常的精彩，已经有很详细的讲述了，欢迎找到那期来来听啊，就是专门讲日本面条的。那到了公元前两百年的汉朝呢，生产力有了大的发展，啊，肉类已经开始成为寻常菜肴了。当时的汉朝人会吃。牛羊肉啊，猪肉啊，好像还有狗肉。当然，在这儿呼吁大家，我们在现代这个年代，我们的蛋白质摄入已经充足的时候，还是不要去吃狗肉了。那直到现在呢，中国也是世界上唯一一个发展出四种烹调方法的国家。哪四种呢？就是烤、煎、煮、蒸。所以说，当时吃的东西相比之下是比较丰富的。那在中国呢，最初。啊，所有的面食统称为饼，也就是大饼的饼啊。那其中在汤中煮熟的叫做汤饼，就是最早的面条了。北魏贾思邈在《齐民要术》里边写了那个水引饼，他是这样写的：是大约一尺长、薄如酒叶的食物，酒叶就是韭菜，韭菜叶子就是那种饼会像韭菜叶子一样薄。煮熟以后呢，浇上鸡汤，这就是中国中原地区最早的面条，也就是汤面。哎，不知道是不是这个原因啊？我的老家河南吃的最多的就是汤面，比较常吃的，你比如像烩面呀、糊涂面呀、阳春面呀、手工面叶呀、酱面条啊、炝锅面等等等等。哎，我妈做的酱面条真的是一绝，就是用红薯或者绿豆发成的酸浆，然后在下面条的时候再加上那些浆水，所以它的主口味是酸和咸的，非常的利口。这就是酱面条。如果有西北或者河南的朋友。有的地方把它叫做浆水面，大概也是这个味道。不过听说在甘肃那边的浆水是拿韭菜，呃，是拿芹菜来发酵的，也也挺好吃的。而据记载，到了十三世纪的宋朝呢，就开始出现了大型饭馆和街头的小摊贩。而当时最受欢迎的食物就是面条，大约有十几种。我大概是在八四八五年左右去过一次开封，印象最深的是当时开封的灌汤包，因为。那个时候在老家你是吃不到这些东西的。我去年去了一次，印象最深的就是面条了，因为它有一条宋街，都是仿古建筑。其实在，在在里边，在一个大建筑里边是个仿古建筑，里边的那种商贩都穿的是宋朝的各种服装，但是里边卖的那些食物呢，真的是南北各色面条都有。而根据历史记载，在宋朝的街头食肆里边，羊肉面就已经很受欢迎了，就是羊骨和羊肉去煮汤。然后把羊汤浇到那个煮好的面条上，就是一碗羊肉面。嗯，说到这儿，必须得说一下河南烩面。那烩面有羊肉、牛肉，甚至我在拉萨还吃到过河南人做的炒猪肉烩面，还有素烩面。但是你要在河南这个地界说要去吃烩面，差不多就是指羊肉烩面。那具体这个烩面到底如何能俘获一个河南人的胃口，我就不夸了，因为这很多都是关乎到个人的童年记忆。有时候跟口味已经没有关系了，在这儿我就说一个有意思的事儿，这个事儿可能年轻的朋友都已经不知道，或者你完全没有听说过，了，就是河南烩面王府井大战麦当劳，而而我也认为这是中式面条对抗西式面包的第一场硬仗。嘿，那到底谁赢了呢？这个结果我不说你也知道。事儿是这么个事儿，那是在1995年，那个时候我已经17岁了，所以印象很深啊。你就看报纸和电视上。说有一个企业家叫做乔莹，乔莹呢，他是出生在广州，后来就去当兵了，退伍后就在郑州亚细亚集团工作。那当时的郑州亚细亚集团是中国的一个明星企业。他一九九四年就辞职下海，然后去广州啊，还有其他的有麦当劳的地方去考察，立志要成立一个中餐品牌去和麦当劳对抗。这个、哥们儿行动力也非常的强。一年后，就在郑州开创了一个烩面品牌，叫做红高粱。哎，我记得《红高粱》这个电影是1987年张艺谋拍的，嗯，而且这个事儿是发生在山东，不知道他为什么要用非常有代表性的红高粱去啊来做一个河南的企业。总之呢，是在1995年的4月25号呢，红高粱就在郑州登场亮相。啊，他的店也不大，不足100平米。但是日营业额呢，就从两千元逐步上升，很快就冲破了万元大关。开业仅几个月，红高粱就已经名利双收。一年后，也就是一九九六年的五月份，红高粱的分店就开在了北京王府井大街，也就是距离现在北京王府井大街那个麦当劳啊一步之遥的地方，开了一家红高粱的分店。那乔英非常会玩啊，他从一开始就是从媒体宣传开始造势。啊，当时的媒体用的都是挑战麦当劳啊、叫板汉堡包这样的论调。据说有三百多家媒体是轮番轰炸。乔英也宣称， 2,000 年、2 0 0零年要在全世界开两万家连锁店，所以一下子红高粱就名声大噪。你看这个路子是不是跟现在很多网红店一样？像什么皇太极煎饼啊，那以前是挑动民族情绪啊，现在又多加了一个互联网思维。哎。那有了这种宣传，起初都会很火爆，到了红利期一过呢，就立即是断崖式的下跌，红高粱也不例外。刚开始是高朋满座，要求加盟的、想投资的呢，都纷至沓来。但是呢，也就两年后，就是有98年吧，全国二十多家加盟店就几乎全军覆没了。啊、呃，到了 2,000 年1十月，乔英就因为涉嫌经济犯罪被公安机关给逮捕收审了。因为有很多加盟者和投资人没有赚到钱嘛，就去联名告他，呃，所以红高粱就彻底失败了，更不用说挑战麦当劳了。当然你，你我也不能说啊，这就是中式面条败给了美式汉堡，因为大家的客户群是不一样的嘛，啊，消费习惯也不一样，你吃你的，我吃我的就好了。当然会有一小部分的重合，但为什么中式面条，特别是烩面这种形式，不能打败洋快餐呢？我我当时看报道，啊，红高粱的一个副总裁就说，那红高粱在郑州走红，靠的就是第一家采用明亮电堂、快餐桌椅、收音机收款，而且店员们都是统一着装，这都是对麦当劳的模仿，因为乔莹最初就是去考察的麦当劳嘛。但是就产品来说，红高粱作为主打产品的会面呢，全是汤汤水水，带不出店。你想想，烩面啊，刚做出来都是98摄氏度的热汤，你没有个20分钟根本吃不完，导致分台导致那个翻台率是很低很低。我记得我大学毕业的时候是99年，呃，我的一个同学呢就在当地的一个快餐企业工作，他们主要就经营烩面，在当地的百货大楼有一个很大的一个烩面馆子，我去吃的时候就发现，他们会在店面里面放那种。特别炸的那种音乐，就是重金属音乐，我就特别的不理解。我就说你们为什么在店里面放这种音乐，让大家安安静静的吃饭不好吗？然后他就跟我嘿嘿一笑说：“如果让他安安静静的吃饭，就意味着我们的翻台率很低。我们放这种音乐就是让他能催促他，从心理上催促他快速的吃饭，来提高我们的翻台率。”啊，无伤不奸。那红高粱在全国走红，靠的就是叫板麦当劳这个新闻噱头。但是红高粱并没有真正叫板的实力，只是需要这个卖点来提高自己的知名度。从经营上呢，也幼稚的认为只要一个一个的去克隆就能赢遍天下，但结果就是我们现在看到的彻底失败。好，那这就是河南烩面王府井大战麦当劳的故事，啊，有点滑稽，也有点悲壮。我个人感觉，乔莹起初并不是为了扬我国、为唤起民族自豪，而更多的是出于商业炒作，也是利用这种民族情绪了。即便就从纯商业利益去考量，我觉得他挑战方向也是错的。用烩面这种形式去挑战汉堡这种西式快餐，它显然是不可行的嘛。如果去挑战意大利面，也就是比较容易堂食的意大利面，倒是可以啊。呃、嗯，但是啊，意大利面条虽然在全球的绝大多数国家你都能吃到，也是全球范围内传播最广的面条，但好像没有形成麦当劳这样的一个独一家的这种巨头企业。也就是说，目标太分散，你怎么去打？如果你想挑战意大利面，难道让中式面条品牌去意大利本土建一家意大利面店，就去旁边开一家吗？直接硬刚吗？这显然也不现实，恐怕也没有人敢去这么做。那接下来咱们就聊一聊意大利面。嗯，一直有一种说法说意大利面是来源于中国，是马可波罗带过去的。那这种说法显然是不对的嘛，因为在马可波罗的游记里边写下了很多种食物的记录，但就是没有面条。而且呢，马可波罗是13世纪的人，也就是我们的元朝。但是在意大利一本记载13世纪热那亚重要文献的书里面提到在。1244年的医生处方就建议消化不良的患者少吃意大利面条。那这也证明，在马可·波罗返回意大利之前50年，意大利就已经有面条了。那接下来的问题就是，意大利的面条到底是从哪儿传过来的呢？那在意大利发展史上有一本很重要的书，这是一一五四年一位阿拉伯学者写的地理书，他描述了意大利西西岛的风土人情。因为阿拉伯人曾经统治过这里嘛，那在这本书里边就记录在西西里岛上有一种叫做伊特利亚的食物，这种食物是线状的，他们就把这种食物销往世界各地，啊，这是意大利有文献记载的第一种面条，由此可以看出，现代意大利面就起源于西西里岛。那是不是说面条就是阿拉伯人带来的呢？在14世纪的一幅画里边呢？画中是两个妇女，一个在擀面，一个在晾晒面条。那这幅画我会在我们的装油者的公众号里面呈现，啊，请大家搜索关注一下。那这两位妇女制作的这种食物呢，就叫做特里，就是现代意大利面的鼻祖。而14世纪的威尼斯呢，是欧洲最为兴盛繁荣的城市，威尼斯商人垄断了香料贸易，富可敌国，所以特别流行吃意大利面。有意思的是，当时他们都是用手捏着面条吃，而这种面条在中世纪呢被叫做波斯面条。那我是去过伊朗啊，我发现人们最主要吃的也就是大饼子，也就是面包了。甚至在整个阿拉伯地区，面条呢都不是最主要的食物。我在约旦呀、黎巴嫩等这些地方也是一次面条都没有吃到过。但是研究人员在伊朗某地的一个农村呢，发现有一种面条，那这种面条往往是他们出远门的时候会吃的。嗯，就像咱们的刀切面很细，他会把它晾干，然后再煮成面糊吃。再加上我前头说的，阿拉伯人在中世纪初期就征服了西西里，就比较好推测是阿拉伯人带来的这种面条。就是那些伊斯兰的小商贩，很可能就是带来面条的人，因为商队要进沙漠嘛，必须得吃那些易于携带的食物。烤面包可以储存一星期，而干面条也可以。那还有一个问题，既然阿拉伯人把面条带入了意大利西西里。为什么现代阿拉伯地区的人民就不怎么吃面条了？确切的来说是不吃那些又细又长的面条了，因为现在在北非，比如摩洛哥呢，还有一些像短面条或者面片的这种食物的形态，其实它也是面条了。我自己是在埃及的开罗吃过一种叫做库夏里的食物，这是埃头街头。这是埃及街头最常见的小吃。我之所以去吃它，是因为看攻略上说它是最便宜的一种食物，又非常容易能顶饱，所以就找到吃。嗯，它其实就是用米饭来做底，然后上面呢配一些扁豆啊、鹰嘴豆啊，还有通心粉，就是啊意大利那种通心粉，很短，一般就是一个指节那么长短。然后再在上面浇一层大大蒜和醋，同时再浇上番茄酱，还有一层油炸的小洋葱。听起来是不错，是吧？但是那个味道太怪了，主要就是太酸，而且没有咸味儿。你想想，又有啊番茄酱，又有醋，而且吃起来很清淡。吃面条，我我是习惯吃咸口的，还要再口味再重一点。但是这个库夏里显然是不适合我的，所以我尝了一次以后就再也不吃了。那还说回为什么阿拉伯世界不再吃面条？那合理的推测是，阿拉伯人喜欢用手抓着食物吃。到现在也是如此、啊。那你想想这个画面，又细又长的面条，你要把它抓起来，而且还要把头仰起来，再把又细又长的面条一点一点往嘴里边放，是很不方便，而且很不雅观，对吗？所以，久而久之，面条就从他们的食谱中消失了。阿拉伯人通过面条之路将中国和意大利联联系起来，但他们却退出了历史的舞台。啊、uh, ，回头我再说意大利面。我也算是意大利面的爱好者，因为在国外旅行，不是所有的地方都能吃到中式面条，但是在较为流行的旅行目的地的馆子里边，你大概率能吃到意大利面，因为它流传的实在太广了。我记得是在2016年，我从玻利维亚的天空之境下来，住到乌尤尼的小镇，当时已经在高原上四天了，啊，没有手机信号，到处都是尘土飞扬，所以非常非常累。累的时候就特别想吃一个适合自己的饭，是吧？所以我就特别想吃中餐，哪怕就是喝一口酱油汤都行啊。但是我在那个镇子上就是找不到，最后只好去了一个饭馆，要了一份意大利肉酱面，再来一个奶油南瓜汤。哎，咬咬牙，这其实就跟我们吃的打卤面也差不多嘛。所以吃完以后，身上就舒坦了好多。嗯，还有一个事儿就是我在威尼斯旅行，那威尼斯的路呢是弯弯绕绕的，跟迷宫似的，所以特别容易迷路。所以你在威尼斯订的一些啊、呃、旅店呀或者酒店呀，你要找不到，你要给他打电话让他来接你了。我就是在一次迷路的时候就，就就偶遇了一家意大利的面条店，嗯，其实可以把它称为意大利面条的小型的展览馆。啊，我看过一个电视片啊，说意大利面即便按形状和原材料也分，也得有八百多种。那这家店差不多陈列的得有上百种了吧？什么什么样子都有，真的是大开眼界。有长的、短的、蝴蝶形的、通心粉的，有点像饺子的，或者是不一样颜色，绿色、黑的，非常的勾引我的食欲。所以我立马出去就吃了一碗墨鱼面，就是那种黑色的，把墨鱼的那个墨囊给打开。啊，做成高汤，最后煮出来面条就是黑色的，挺好吃。哎，一说到吃意大利面，我总能想到一个名场面，就是茱迪亚·罗伯茨在《啊美食、祈祷和爱》那个电影里面演了一个感情受挫、四处旅行寻找存在意义的女士。她在意大利的罗马旅行的时候吃饭啊，那都是全都是特写，然后用叉子叉起一绺那个意大利面条，啊，轻轻的一卷，然后再抬起来。送到大嘴巴前，你知道茱迪亚·罗伯茨那大嘴巴特别大，然后轻启红唇，把面条送到嘴里边，再轻轻一吸，面条就全部的滑入了口中，然后再闭上眼睛去嚼它。这一幕你想想就太香艳了，是不是有点色情呢？事实上，有很多的美食片啊，都有一个名称叫做 “food porn”， 就是美食猫片。食物和性欲一样，都是人类最原始的欲望嘛。好了，扯远了。我们前头说的面条是怎么到达意大利西西里岛的，并开始变成意大利面的。那在1 3到十四世纪呢，古罗马文明就成为欧洲的政治、经济和文化的中心。佛罗伦萨的王公贵族们纷纷以拥有厨艺精湛的厨师来显示自己的实力和品味。因此呢，意大利的平民百姓也认准了这是一个上升通道。啊，如果有好的厨艺，就能置身于上流社会，以致全国上下都弥漫在烹调技艺的研发的乐趣之中，就好像现在中国的全民创业一样，那种研发的乐趣将意大利的餐饮业推向了鼎盛。所以现在啊，意大利和法国一直在争西餐之母这样一个称号嘛、啊。意大利面食原来只是意大利和欧洲美食的一部分，到了二十世纪初呢。大量的意大利人移民到加拿大和美国，面条也跨越国界，在随着地球的扁平化，简单易做的意大利面条就遍地开花了。古罗马人未能统一的全球，让一根意大利面给串联起来了。那我在旅行中也发现，但凡有但凡我住的旅舍有公共厨房的，不分国籍，至少有一半的人都是在做意大利面，因为它做起来实在是太简单了。超市就有、啊、意大利面条卖，任何一个超市几乎都有。也有卖酱的，你煮好面倒上酱就可以了。那意大利面呢品种啊很多，但最终还是要靠那个一面一酱。而酱料基本上也就是红白两种。红酱呢就是用番茄为底，那这得感谢哥伦布，要不是他发现了新大陆呢，辣椒和西红柿这两种原产墨西哥的植物也不会被引入进来作为酱料。那白酱呢就是由面粉、牛奶及奶油为底。那在这两种酱中呢，红酱是绝对的主流。其他演变出来有青酱啊、黑酱啊，在普通饭馆不是很多见，但也有啊。啊，那一份面条好不好吃，肯定都在酱料上了。嗯、当然也有不讲究的啊。我在新西兰皇后镇的一个旅馆呢、啊，就看见一个金发的小伙，他就煮了一包方便面，就是我们中式的这种方便方便面啊，然后他就把汤全给倒掉，料包也不用，然后就把番茄酱给倒上去拌起来吃。这真的是暴殄天,天物，令人发指。你你只能说他对番茄酱有太多的执念了。以我个人口味论，最便宜也是最,最简单的意大利面的做法，就是用纯番茄酱呃拌意大利面。这种吃法在古巴的小镇子和家庭里面非常的常见，因为他们的物资很匮乏嘛。但这种方法也是我最不能接受的，因为它酸而不香。但这恰恰就是很多喜欢省时省事的人的一些做法。嗯，这就让我想起我我的老家啊。我爸有时候为了省时间，就会做一种蒜汁面，就是先下一把面条，然后赶紧把蒜给捣碎，再加入酱油啊、醋啊、盐啊，还有香油。面条煮好以后呢，如果再能煮一些青菜或者豆芽也行，就一起啊用蒜汁把它给拌上，前后可能十分钟就能做成了。我爸就跟我说，这个特别好，能治拉肚子，因为大蒜就可以杀菌嘛，所以每次拉肚子就给我吃这个。但有时候你要知道，拉肚子并不是因为杀菌，所以这种刺激性大的这种大蒜会更刺激你的肠胃。啊，大了以后开始约会有女朋友更不能吃这些东西了，因为有巨大的味道，对吗？嘿，所以顺便说一下，意大利面几乎没有汤面这种做法，反正我在意大利是没有见过，只在秘鲁吃过用意大利面做的鸡汤面。呃，这个我在上集已经讲过了，所以这种干拌面不就是我们吃的大卤面吗？在我们老家，这种打卤面叫做捞面。我爸就特别擅长炒菜做打卤面的卤。我们把打卤面叫做捞面，就是用面条捞起来沥干水，拌着炒菜炒肉做的卤子吃。嗯，但很有意思的是啊，我2006年，我2016年年底在纽约一家中餐外卖的馆子里边，本来我是想去点一个炒面吃。你知道，在印度啊，呃，包括在英文世界里边，炒面就叫炒面，就是用。中国的这种发音直接音译过去的，但当时那个福建籍的老板告诉我，在他们这边这些档次的中餐外卖店里边，炒面其实是炒菜，而捞面才是炒面条。哎，这就有意思了啊！我们还说回意大利面，那排除番茄酱拌面这种最初级、我也最不能接受的做法，当然也有好的，你就放肉啊，做肉酱面啊，或者放蘑菇啊，或者放海鲜啊，那味道就马上不一样了。但是呢，价格也就上去了，呃，不过说真的，我吃了不少意大利面，很多时候我吃完总觉得不过瘾，都想仰天长啸一下。这他妈还不如一碗羊肉烩面呀！哎，我后来想了想主要还是在酱料上。意大利面的酱料呢，放盐是很适量的，而且它的总体味道讲究的是鲜和香。比如他们为了提鲜呀、啊，会放一些腌腌的金枪鱼子啊、炸的凤尾鱼啊、乳酪啊，还有西红柿沙司啊这些东西，主要就是提香用的。但是呢，你看我们中式的面条用的酱料，也就是浇浇在上头的菜码或者说卤子，啊，总体口味讲究的是咸和香。简单来说，我们就是要重口味。在北京非常有名的就是三里屯面馆，我就吃过一次。真的就是重口味啊，咸和香，就跟我们全国上下现在都吃辣一样，川菜一统天下一样。我们的口味越来越重，那你去吃意大利面，自然会觉得不过瘾。所以啊，有时候在旅行时，又想省钱，又想吃面，还想吃出一点家乡味，那就只能用 fusion 的这种方式，就融合菜，自己动手了。其实很简单，超市里边买最便宜、最常见的意大利细面条，也就是那种 spaghetti， 有点像我们。挂面了，在菜市场你就看到，你可以随便能炒在一起可以搭配的蔬菜和肉类，你就炒就炒成浇头。具体搭配你就可以充分发挥你的想象力。面条煮熟以后呢，就出锅滤水，放入砂锅呢，就和菜码一起再稍微的炒一下。那这种做法呢，一是原材料特别的好找，另外呢就是啊，你能做出适合自己口味的这种菜码。还有一点就是回避了中式面条，如果你不特殊处理。下水它就会软，炒的时候特别容易碎或者坨掉的这个毛病。最后一个知识点啊，就是意大利面和中式面条比，为什么意大利面不容易坨起来和软掉呢？还是因为材质的原因？那是因为意大利面的法定原料啊，就是叫做杜兰小麦，这是世界上最硬质的小麦品种，它的密度很高，蛋白质也很高，筋度也很大，所以它制成的意大利面条呢，通体就是呈黄色。耐煮，口感好，就像我前头所说的 ，spaghetti 就是意大利的挂面了。好，说到这儿我也差不多很饿了，一看一下时间也六点钟，该去做饭了。中午刚吃过面条，吃的就是意大利面，嘿嘿。晚上做点别的，结束吧。那本期就到这儿。那在这期我要推荐一个纪录片，是由韩国 KBS 电视台制作的。由华裔名厨谭荣辉担当主持的《面条之路》，这个摄制组的足迹分布到中国、乌兹别克斯坦、韩国、日本、越南、泰国、不丹、土耳其、意大利、埃及、伊朗等等欧亚的十几个国家，以各种确凿的考古证据和文献资料，展示了面条这一承载人类三千年文明的古老事物所走过的奇妙之旅。啊，这个纪录片非常值得一看，强烈推荐。啊、呃，如果您现在还隔离在家的话，可以找过来看一看。好了，那以上就是本期的全部内容。如果您喜欢本期的节目呢，请顺手转发给身身边的朋友，这样才能够让更多的人知道《装有者》的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM、苹果播客以及云听 APP 的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复。这一期我特别想跟您交流一下，在您的老家有什么特色的面食？有什么好吃的面条或者类似于馒头这样的东西吗？有兴趣的就给我留言吧。另外，本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”那者呢。那“壮游者”呢也有自己的听众群，请您添加微信1 3 4 3六9 2 9 9 5 2他会将您拉进去，在群里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。啊，您想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。好了，再次祝大家保重身体啊，一切顺利。我们下期再聊了，再见。